0: En Capital Radio, la magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos eh, con nosotros a Fara González, Consumer Insights and Strategy, Strategy Manager de Densu X. Bienvenida, Fara. Hola Juan Manuel,
2: muchísimas gracias.
1: Bueno habéis sacado un, eh, un estudio, digamos, sobre el panorama de los eh, directores de marketing, el, el CMO Survey Panorama 2021, eh, que además habéis eh, titulado de alguna manera hacia lo desconocido y, y, y qué bien traído, porque en estos momentos tan de incertidumbre eh, yo creo que va a ser desconocido para todos lo que nos pase, esperemos que bueno. Pero pero nos está pasando de todo. Cuéntanos, eh, Fara, para empezar, ¿en qué consiste este estudio? ¿A, a quién se ha hecho el estudio?
2: Eh, mira, Juan Manuel, este estudio nos ayuda a conocer a nosotros de primera mano las impresiones de los responsables de marketing. Y así podemos detectar cómo es su realidad, eh, cuáles son los posibles cambios de tendencias que está habiendo en el, en el mercado y entender sobre todo desde los ojos del CMO cuál es el, el futuro del marketing. Los, los CMO son nuestros consumidores, como agencia de medios que, que somos en Nensuex, así que, así que bueno, este, este estudio es nuestra propia versión de, de un panel de clientes.
1: ¿Y a cuántos directores de marketing habéis entrevistado y, y de dónde?
2: Eh, mira, el CMO Service se hace en 12 países, que son una muestra bastante representativa de los más de 40 mercados en los que Benzú está presente como grupo de comunicación. Eh, entrevistamos a más de 1.350 CIEMOS, 1.361 eh, para, para ser exacta, y son de más de 14 sectores eh, de la economía. En España en particular basamos el análisis de todas las diferencias que encontramos y los destacados en las respuestas de 100 CMOs locales. La encuesta la realiza B2B International, que es una consultora especializada en, en investigación mercado de mercado empresa empresa. Y bueno, el trabajo de campo de, de este estudio este año se realizó entre mayo y junio eh, de 2020 con información complementaria que creemos oportuno incluir en diciembre de 2020.
1: Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Farah, cuéntanos eh, a qué retos se enfrenta el director de marketing en estos momentos, ¿Y qué prevén que serán los que vengan en los próximos eh, meses?
2: Como como tú comentabas, eh, yo creo que el, el título de este año es, es bastante acertado porque nos estamos adentrando en, en un periodo donde no existen referencias. O sea, no sabemos muy bien cómo, cómo enfrentarnos a esto porque es la primera vez que nos que no sucede en, en la historia reciente. Entonces, creo que ese, ese afrontar lo desconocido es lo que definirá las funciones del CMO en, en 2021. El reto que en el que más CMOs coinciden eh, tiene que ver con la justificación de la inversión en marketing, porque tendrán que demostrar cada euro que inviertan. Y hay una cosa muy interesante y es que casi duplicamos la media global eh, en este indicador de demostrar el, el retorno de la inversión y tiene que ver yo creo bastante con la incertidumbre que, que hemos estado afrontando y que probablemente sigamos afrontando hasta que se resuelva la crisis sanitaria en España eh, las las compañías tienen una situación ahora complicada donde hayan sido o no hayan sido gravemente afectadas por la pandemia eh, están intentando ser previsoras con el gasto Luego hay otro par de retos clave que, que tienen que ver también con afrontarse a, a la incertidumbre, que van a ser la agilidad ante el cambio y, y la rapidez en, en la toma de decisiones que puedan, que puedan hacer los IMOs.
1: Eh, Fara, una de las conclusiones eh, del estudio es que las grandes marcas o marcas líderes de, del mercado eh, han demostrado su grado de responsabilidad máximo con el consumidor y la sociedad. Eh, lo que llamamos eh, o, o llaman el propósito. ¿Hasta qué punto eh, se ha medido esto? Eh, yo personalmente, esto es una opinión personal, eh, no me lo creo en todos los casos. Es verdad que hay muchas marcas que tienen su, su propósito y lo demuestran además, pero eh, creo que sigue habiendo mucho, eh, mucho marketing para tapar lo que al final se, se hace. ¿Qué, ¿Qué conclusiones da el estudio a este respecto?
2: Mira, precisamente ahí es donde está el cuit del asunto. Eh, tú lo has dicho muy bien, hay mucha gente que no se cree, no no es una cosa a lo mejor particular. Eh, el propósito de las marcas eh, tiene que ser honesto, porque si no nadie se lo cree. Eh, hablamos siempre, yo creo, en marketing del propósito, como una palabra muy bonita, y como si todas las compañías tienen que tener uno sí o sí porque está de moda o porque este hype que hay en el momento, pero la realidad es que no es así. Cada marca tiene que encontrar su hueco para luchar por algo en lo que de verdad crea, ¿sabes? Algo algo que, en lo que pueda ser relevante. Eh, mira, ahora mismo lo estamos viendo con, con Cruz Campo y su nueva campaña con, con Lola Flores. Eh, yo creo que ha sido una, una revolución y se ha hablado muchísimo en, en toda España y es precisamente porque aboga por algo que la marca ha banderado desde hace mucho tiempo, que es la reivindicación de, de todo lo andaluz como, como un motivo de orgullo.
1: Sí, está, está claro. Para eh, digitalización del trabajo en equipo. Al final, eh, tanto la dirección como el propio, el, el comité de dirección como el propio departamento de, de marketing ha tenido que digitalizarse, algo yo creo que a lo que muchos directivos no estaban acostumbrados. Una cosa es que, eh, digamos, en, en segundos, terceros niveles, eh, pues, bueno, haya un, un gran trabajo digital o, o gran parte de la labor que se desarrolla en marketing sea digital y otra cosa es a nivel directivo. Eh, ¿Qué datos podemos sacar al respecto de, de lo que dicen los directores de marketing a este respecto de la digitalización de, de su trabajo y del trabajo a nivel directivo.
2: Ya, eh, lo que hemos visto es que eh, la digitalización no ha afectado solo al teletrabajo, sino que ha afectado todas las estructuras de la, de la empresa, desde la captura del dato hasta el análisis con inteligencia artificial, eh, un, consumidor que, o sea, un conocimiento del consumidor que, que está bastante renovado y que sería imposible analizar sin el big data y sin las capacidades que ofrece. Eh, la nube y el almacenamiento en la nube, eh, incluso una nueva masividad de la compra en línea que han sido adoptadas por por un montón de personas que no lo habían hecho hasta ahora y estamos desarrollando nuevas formas de comunicación como los Reels, los TikToks, eh, Twitch, videollamadas. O sea, hemos avanzado 10 años digitalmente en, en solo 12 meses y, y los directivos se han tenido que poner al... al ...al día en, en toda esta digitalización... Yo, eh, ...hablo desde la experiencia en, en su X... ...creo que eh, la dirección ha sido quien... ...quien ha empujado sobre todo este este teletrabajo... ...para, para asegurar que sus empleados están, están bien... ...que todo el equipo eh, está sano y seguro... ...así que yo creo que eh, la, las compañías... ...han sabido responder muy bien y se han adaptado muy rápido a, a todo este nuevo nuevo entorno en el que vivimos, porque es que no había otra
1: opción. ¿Y cómo esperan los directores de marketing que evolucionen sus presupuestos de marketing? Porque eh, suele ser, por desgracia, eh, de las primeras partidas que se recortan en las empresas, eh, las inversiones en marketing y al final los, los directores de marketing se ven, pues eh, como se suele decir coloquialmente, atados de pies y manos, ¿no? sin, sin presupuesto, poco se puede hacer. ¿Cómo esperan? ¿Qué esperan en cuanto a la evolución de sus presupuestos?
2: Eh, bueno, esta es un poco la, la pregunta del millón y la realidad es que estamos ante un panorama incierto, como casi todo casi todo lo que lo que podemos ver este año. Eh, lo que sí podemos asegurar es que las marcas que apuesten por comunicar van a tener ventajas sobre aquellas que se mantengan silenciadas, aunque... Somos completamente conscientes de que no todas las marcas pueden hacer esa apuesta ahora. Eh, es difícil hacer un pronóstico sin temor a equivocarse, aunque sí es cierto que hoy tenemos unas cifras que mejoran eh, lo que ha sucedido en 2020. Eh, y eso es porque ha habido marcas que, han estado, que se han visto positivamente afectadas por la situación. Eh, estamos hablando de compañías como las Telecos, Logística, Delivery todo lo que sea referente al hogar, al, a, a condicionar el hogar para esta nueva nueva realidad en la que vivimos. Eh, gran consumo también se ha visto incrementado, o sea, hay varios sectores que aumentarán sin, sin duda sus presupuestos, aunque habrá otros como pueden ser los viajes, eventos, ocio, hostelería, desde luego, que, que tendrán que esperar una, una mejor ocasión para comunicar.
1: Y hay un tema que a mí me ha llamado la atención, de los datos eh, que arroja el estudio. Eh, cuando se habla de las principales metas de los eh, directores de marketing, eh, que evidentemente sale, ahora nos, nos eh, contarás, innovación, transformación digital, que ya, ya nos has comentado un poquito, me sorprende que baje eh, venta a corto plazo y aumento de ingresos, que parece que en estos tiempos de crisis... Eh, sobre todo cuando en muchas compañías, por desgracia, tiene mucho que decir. Si no manda el, el, el CFO, el director financiero, parece que tendría que ser una prioridad. Y, sin embargo, según el estudio, no es la prioridad de los, de los directores de marketing. Cuéntanos esas, esas principales metas.
2: Mira, eh, el año pasado estábamos en, en un momento de estabilidad y de crecimiento. Todos los IEMO querían vender más, querían ver más resultados, que los clientes aumentasen, querían que sus ingresos subiesen. Eh, ese, ese era el entorno positivo en el que estábamos en, en 2019 y que era la previsión para 2020. Eh, pero este año, eh, aunque las ventas a corto plazo, evidentemente, siguen siendo una prioridad para casi el 45% de los IEMO, lo que vemos es un ajuste casi atropellado a, a todo ese push que hemos vivido en los, en, los meses, en los meses anteriores y a toda esa lucha que han tenido las compañías que no estaban totalmente preparadas para asumir eh, que el mundo se volviese prácticamente digital. Entonces, yo creo que, que por eso, y es lo que demuestra el estudio, que los CIEMOS se están centrando y están eh, reuniendo su, su responsabilidad y sus capacidades en que sus compañías no se queden atrás en, en el proceso de aceleración y que tampoco se retrasen respecto a lo que demanda el cliente, que a fin de cuentas es el centro del negocio. Entonces, en 2021, eh, esta visión cortoplacista de lograr una venta mañana eh, no parece una opción 100% inteligente, porque quedarse atrás en realidad es, es no mirar al futuro y perder la batalla.
1: Y según los datos que ofrece el estudio, Fara, eh, ¿cuáles son las capacidades clave que debe tener un Chief Marketing Officer para enfrentar este, eh, bueno, incierto 2021?
2: Ojo, Manuel, eh, en España la mitad de los tiempos declaran que están preparados para el presente y, y para afrontar este, este futuro que va a ser incierto. Eh, el año pasado comentábamos y, y confiábamos en un CMO que debía ser integrador, eh, tenía que liderar la transformación de sus empresas, tenía que integrar todas las capacidades dentro del comité de dirección, y lo que hemos visto es que eso funcionó y cumplió su papel bastante bien durante los meses más, duro de, más duros de la pandemia, porque las decisiones de las compañías, eh, si no se hubiese trabajado codo a codo, no hubiesen no hubiesen podido salir adelante, no se hubiesen podido cambiar líneas de producción hacia Hacia otros productos más necesarios, ni, ni todas estas reacciones que vimos de las empresas. Pero lo que vimos este año es que ese CMO integrador eh, necesita evolucionar. Eh, y necesita evolucionar a lo que hemos llamado un hyper CMO, eh, que desarrolla cinco capacidades claves para adentrarse en lo desconocido y hacer crecer su negocio. Esas cinco capacidades son la hiperempatía, la hiperagilidad, la hipercolaboración, la hiperconsolidación y la hipertransparencia. No sé cómo vamos de tiempo, Juan Manuel, y eh, no sé si te puede contar un poquito más sobre sobre estas cinco capacidades.
1: Eh, breve, eh, Fara, poco más de un minuto, venga, sigue, sigue. Vale.
2: Eh, para maximizar el, el valor de las marcas, tenemos la que la hiperempatía les ayudará a ponerse en el lugar del consumidor y comprender el comportamiento, pero... La reacción tiene que ser rápida, así que aquí viene la segunda capacidad, que es la hiperagilidad, que es donde la información debe transformarse en planes para convertir esas necesidades del consumidor en un desarrollo que sea ágil y que sea rápido. Pero los CIEMOS no pueden encargarse de esto solos, así que tienen que desarrollar la hipercolaboración, que eh, quiere decir crear vínculos más estrechos entre su equipo, otros departamentos, la dirección, los proveedores, y esta es la idea que conecta con el CIEMO del año pasado. Eh, la tercera la cuarta característica perdón eh, es que el CIEMO no solo debe estar atento a su pequeña parcela, sino que tiene que formar parte también de la estrategia general de la compañía. Y aquí es donde aparece la hiperconsolidación. El, el CIEMO tiene que desarrollar sus capacidades y dar prioridad a marcas más resistentes, rentables, o llenar huecos existentes en, en la oferta basándose en, en nuevas necesidades que, que encuentre en el consumidor. Y por último, y eso está muy relacionado con algo que ya hablamos, eh, el estudio nos ayudó a ver que la hipertransparencia es una de las cualidades más importantes. Los CIEMOS tienen que apoyar que sus empresas eh, tengan todos sus elementos y que todos sus procesos puedan mirarse con lupa y someterse al escrutinio público eh, ahora sobre todo el consumidor busca empresas que sean responsables y que, y que estén bastante comprometidas con aportar para, para construir una, una sociedad mejor
1: Pues eh, muchísimas gracias Farah González, Consumer Insight and Strategy Manager de DensuX por contarnos eh, todos estos datos de ese estudio sobre lo que piensan y bueno, la visión eh, que tienen de sus funciones y de y de su forma de hacer marketing, los directores de marketing, eh, más de 1.360 eh, en todo el mundo, en, en 12 mercados distintos. Muchísimas gracias por participar hoy en, en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos en esta mañana de viernes, para hablar de la ley de protección de datos, de cómo se eh, adapta, cómo se adopta también en las empresas españolas, en el mercado en, en general y para ello contamos eh, hoy en esta, en esta mesa, en este estudio directo de Capital Radio con Marta Ayet, directora del Departamento de Desarrollo Digital de Autocontrol Bienvenida Marta
3: Buenos días, gracias
1: Tenemos también a Alejandro García del Valle Méndez, abogado del despacho Riestra Abogados
4: Muchas gracias, buenos días
1: Y tenemos a Arturo García Berzosa, socio director de Garlic B2B
4: Hola, buenos días
1: bueno, y por teléfono, eh, hoy no ha podido estar con nosotros eh, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
5: Eh, muchas gracias, Juan Manuel, y como siempre encantado de estar, aunque sea en este, en este caso a distancia.
1: Bueno, no pasa nada. Para eso está la, la tecnología y aquí estamos para hablar de, bueno, pues de ese comité de marketing B2B de la Asociación de Marketing de España que ha organizado un evento, un nuevo webinar, ...bajo el título Las Políticas de Privacidad de los Datos en B2B... ...en colaboración con la, con la FEDE. El titular de la jornada podría ser... Eh, ...no solo hay que cumplir con la normativa... ...sino demostrar que se cumple. Eh, Arturo, como, como parte de la organización... ...nos puedes explicar un poquito cómo se ha organizado uh -huh. la jornada... ...y cuál ha sido su, su origen.
6: Sí, bueno, el, el motivo por el cual se realizó esta, esta jornada centrada en la RGPD, eh, se basó en una encuesta realizada entre los directores de marketing de España, de distintos tamaños y distintos sectores, eh, para conocer los temas que los directores de marketing consideraban más importantes y, a la vez, las tendencias que estos directores de marketing consideraban eh, hacia hacia el futuro. Y aquí hay que destacar un, un aspecto que creemos que es, que es muy importante y que fue lo que motivó este, este evento. Y es que eh, sobre los 14 aspectos que se les preguntaba, en primer lugar, eh, ellos le daban el mayor valor al Customer Experience y, en segundo lugar, eh, eh, consideraban que lo más importante dentro de sus departamentos de marketing era precisamente la, la RGPD. De hecho, de, se valoraba entre 0 y 10 y eh, el Customer Experience, siendo la primera, tenía un, una puntuación de ocho con dos y el RGPD un ocho, pasando luego a las siguientes con una valoración de siete. Esto da una medida de la importancia que para los directores de marketing le dan a la RGPD. O sea, es el segundo, el segundo aspecto más importante. De hecho, diferenciamos entre las empresas de mayor tamaño y las de menor tamaño. Y para las de mayor tamaño, más de 50 empleados, era el primer aspecto. Eh, por lo tanto, eh, la RGPD y todo lo que implica eh, eh, es fundamental y es eh, principal para los directores de marketing. Además, también… Eh, preguntábamos sobre la capacidad, cómo de resuelto consideraban las empresas que tenían el tema del, del RGPD. Y aquí, igualmente, eh, sí que es eh, destacable decir que para el 90% de las grandes compañías lo consideraban que lo tenían o bastante o completamente resuelto. Y, sin embargo, las de menor tamaño solamente llegaban hasta un 80%, con lo cual, digamos, lo consideran muy importante, pero consideran que lo tienen bastante resuelto. Y esto eh, explica la, la tercera pregunta respecto a RGPD, que eh, era eh, qué inversión pensaban realizar en, eh, en cuáles de, de los distintos aspectos consideraban invertir. Y aquí eh, la inversión en RGPD pasaba a ser la penúltima. Es decir, solamente dos de cada diez empresas pensaban invertir en, en RGPD. Esto al final, eh, y es una pregunta que también lanzo a... A la mesa. Luego lo
1: desarrollaremos, sí. Eh,
6: eh, quizá hace pensar en, 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 una, en una necesidad de, de, de comunicar y de concienciar a las empresas sobre eh, la necesidad de cumplir la RGPD y de estar adaptados. ¿no? Por lo tanto, digamos que el motivo al final ha sido que los propios directores de marketing han dicho que la RGPD para ellos es o la primera o la segunda en importancia.
1: Víctor, eh, una actividad más de la Asociación de Marketing de España, importante, muy muy delicada en este caso, y en línea Bueno, pues con todas las que vais haciendo de formación. Eh, cuéntanos en un minuto y medio.
5: Eh, bueno, pues ya en su momento estuvimos comentando ampliamente la creación de este comité de Marketing B2B, que era un poco… Mm, bueno, pues ha sido… No sé si el hermano pobre, pero evidentemente no se le ha dado la atención al Marketing b 2 que merece, ¿no? Y, y entonces nos pareció importante y ya desde prácticamente va a ser un año empezamos a crear este comité y como ha dicho perfectamente eh, Arturo… Eh, Arturo pues lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a detectar un poco cuáles son las necesidades que tienen los directores de marketing de este, de este sector. Y a partir de ahí hemos configurado y hemos confeccionado todo un eh, desarrollo de eh, eventos y de actividades para ir cubriendo precisamente esas peticiones o esas demandas que tiene el sector. De manera que esta es la línea de, de, de actuación que vamos a seguir desde la Asociación de Marketing.
1: Bueno, tenemos muy poquito tiempo antes de la pausa para la publicidad. Os voy a lanzar ya la pregunta con la que retomaremos eh, el programa después de la pausa. ¿Cuál, y esto es una pregunta para para todos, abierta. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normativa RGPD en España? Y si tenéis algún dato de, del resto de Europa. ¿Hay datos realmente para medir este dedicado, delicado asunto formal? digamos, Porque al final eh, las empresas tienen que cumplirlo sí o sí. Los departamentos de marketing no dejan de ser un, una parte importante en este tema, en este tema concreto de la empresa, y, y creo que aquí eh, tendréis bastante que decir. Eh, yo tengo mi opinión, ahora, eh, en breve, después de la publicidad, lo comentamos, pero yo creo que es una parte importante. ¿Cuál es el nivel eh, real? de cumplimiento de esa, de esa normativa bueno, nos vamos a ir eh, unos segundos eh, a publicidad, una pausa breve y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio
0: Capital Radio la genuina radioeconómica. Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros en el estudio, como comentaba antes, a Marta Yev de Autocontrol, Alejandro García de Riestra Abogados, Arturo García de Garlic B2B y tenemos eh, participando por teléfono a Víctor Conde eh, de la Asociación de Marketing de España. Os lanzaba la pregunta a todos eh, de cuál es el nivel de cumplimiento de esa normativa. Alejandro.
4: Buenos días, muchas gracias. Pues eh, yo considero que todavía hay mucho por hacer. Como decía Arturo, sí, las empresas están eh, muy al tanto de la normativa de protección de datos, que es como debe ser, tanto las grandes como las pequeñas. Pero al no tratarse de una actividad principal, lo que vemos es que hay que dar un pequeño empuje. Se está cumpliendo, se puede ver, los usuarios lo pueden comprobar, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. A nivel europeo, ya sabemos que el reglamento aplica en la Unión Europea a, a todas las entidades, Siempre en España se ha o sea, caracterizado por tener una normativa un poco más, más restrictiva. El nivel de cumplimiento lo, se, se va viendo, sobre todo por las autoridades de control de, de cada país, eh, también por el Comité Europeo de Protección de Datos, en función también de los procedimientos sancionadores, podemos ir viendo cuál es el, el, nivel, el, el nivel de cumplimiento. Pero yo, como decía antes, eh, yo considero que hay que dar un empuje. En España las empresas tienen que darle un poquito… Eh, ...más de interés, eh, dedicar recursos a ello... Eh, ...además que el tema de la protección de datos es algo que es recurrente.
1: Eh, viene a colación de esta primera pregunta y de tu respuesta... Eh, ...en las empresas, ¿quién debe responsabilizarse... ...de las políticas de protección de datos? ¿Cómo debe asegurarse la custodia de, de los datos de terceros? ¿Y qué pasa, a nivel ya casi físico... ...con esos discos duros extraíbles... ...los pendrives que manejan los trabajadores... ...porque claro, al final cuando hablamos... ...de protección de datos... Eh, ...todos pensamos en que... Eh, ...la teleoperadora de turno... ...o el restaurante X... Eh, ...que ha he hecho un pedido online... ...tiene eh, un montón de datos míos ya... ...y se los he tenido que dar... ...para que me, me eh, dé los servicios... ...bien sea de telecomunicaciones... ...de, de restauración... ...o lo que sea... ...pero mm, no pensamos... ¿Cómo están manejando esas empresas mis datos? Si se los está, que luego hablaremos de ese tema, dando a terceros, o simplemente no es que se los esté dando, eh, se le están escapando. Eh, ¿Qué pensáis al respecto, Marta?
3: Sí, eh, pues, eh, a ver, en las empresas, desde que entró en aplicación el Reglamento General de Protección de Datos, hay… Un, una figura que se creó que es el delegado de protección de datos. No todas las empresas tienen que tenerlo, solamente cuando tengan un tratamiento de datos concreto o sean grandes eh, tratamientos masivos de datos. Bueno, no todas las empresas.
1: Pero, eh, Marta, concrétanos eso, porque yo esto lo he oído antes y, sí. y, claro, es muy ambiguo. O sea, a mí me llegaron a decir, no, si no es una gran compañía que tiene más de no sé cuántos empleados, y yo decía, ¿pero qué tienen que ver los empleados? A lo mejor son cuatro brokers y manejan millones de claro. datos de millones de empresas y de, y de particulares.
3: Pero esto viene definido por la normativa, qué empresas son las obligadas y también qué administraciones públicas, que son eh, todas las administraciones públicas. Entonces, esto viene determinado por la norma. Una cosa es que tengan que tener un delegado designado y lo tienen que designar ante la Agencia Española de Protección de Datos y otra cosa es que el mismo departamento jurídico de cada empresa tenga que ocuparse eh, sin tener una persona concreta. Entonces, es la, eh, el departamento jurídico, departamento de protección de datos, como se quiera llamar en cada una de las empresas, el encargado de cumplir hacia afuera y hacia adentro todo este elenco de normas y de políticas que no solamente tiene que aceptar al, a la empresa en concreto eh, internamente a lo que decías el USB lo sacas eh, ¿qué, ¿qué medidas de seguridad tiene que tener ese USB? Pues todo esto por supuesto habrá que tenerlo documentado, pero además hacia afuera, hacia los clientes es decir, que, que la cultura de protección de datos tiene que eh, impregnar todas las áreas de, de funcionamiento de la empresa
1: ¿se ha formado...?
5: Yo, si, sí, si, listo, aportar
1: sí. Algo, sí, eh... sí, por supuesto
5: eh, eh, perdonadme, hay, hay un tema que, que conoces perfectamente, Juan Manuel, que la asociación llevamos pregonando también la transversalidad del marketing en el sentido de la colaboración del área de marketing con el resto de las áreas de la empresa y, y en el marco jurídico, en el marco legal creemos y entendemos que es fundamental esa colaboración en todo lo que está expresando ahora Marta para el tema de protección de datos y de cumplir de verdad, con el, con, la, con el reglamento, pero también en otros temas mucho más eh, característicos, si tú quieres, de marketing, sin, sin querer decir que, que la protección de datos no lo sea, pero, por ejemplo, todo lo que es la eh, propiedad eh, patrimonio, de, de patrimonio, la propiedad intelectual, la propiedad marquista, etcétera todos esos aspectos son también de registro y todo, son absolutamente importantes, que exista esa colaboración estrecha entre el área de marketing y el área del legal eh, con la estructura que tengan cada empresa, ¿no?
1: Está claro. Os iba a preguntar eh, si se ha formado de una forma eficaz o suficiente a los trabajadores de las empresas para conocer y aplicar la normativa, porque claro, eh, volvemos a lo mismo. Eh, Marta decía no, la normativa, la norma es clara, ¿vale? Pero, ¿lo conocen las empresas o quién lo debe conocer dentro de las empresas? Decía Víctor, la transversalidad de los departamentos. Hoy en día, cada vez más, eh, y si no lo hacen, deberían, los, los diferentes departamentos de una empresa tienen que estar conectados y por lo menos comunicarse. No, no sé si, si conocerse, pero por lo menos comunicarse. Al final, eh, la ley de protección de datos afecta a los datos de terceros que maneja una compañía… En, en muchos puntos del departamento, desde el financiero, marketing, logística, hasta el soporte técnico o el soporte de, de cliente, ¿no?
4: Efectivamente, el tema de protección de datos en una empresa involucra desde la dirección hasta los empleados que tratan esos, esos datos. Por eso es, es una pieza clave la formación y la concienciación de los empleados. Los empleados, por un lado, tienen que conocer qué es un dato personal, qué es un tratamiento qué tipos de operaciones llevan a cabo y, y cómo se protegen esos, esos datos. Y, por otro lado, una vez que se conozca la normativa, los principios fundamentales de protección de datos, tienen que estar concienciados. El día a día de, por ejemplo, departamentos de marketing, de agencias de publicidad, datos pasan diariamente. Entonces, tienen que estar concienciados. Lo que decías antes de los USBs, los, los empleados deben saber eh, que existen unas políticas de protección de datos, hay unas medidas de seguridad. Y es importante que se, que se cumplan. Entonces, con, con formación y con concienciación, eh, una empresa va a funcionar perfectamente. Eso sí, Marta.
3: Es, eso vale. es, sí. Eh, el, el, en este tema de la concienciación, además, tiene que ser un tema proactivo. Y eso es uno de, las, de los palabras que ha creado el reglamento, el RGPD. La proactividad, la responsabilidad proactiva de la empresa. La empresa tendrá que documentar cada, por ejemplo, formación que haga interna, de hecho, como van surgiendo nuevas interpretaciones de cómo aplicar algunos de los puntos del reglamento, tendrá que trasladarlo a los departamentos de marketing, ahora que somos los, con los, eh, los implicados en esta charla. Los departamentos de marketing tienen que conocer qué datos personales y qué cuidado hay que tener sobre cada una de esas categorías de datos y documentarlo. Es necesario demostrar, no solamente ser bueno, sino poder demostrarlo en caso de que la autoridad te, te pida te, eh, que, que rindas cuentas en algún momento determinado. Entonces... Eh, no solo eso, sino además el reglamento introdujo dos principios que son muy importantes en este caso para el marketing, eh, que afectan a que, por ejemplo, cuando un departamento de marketing está creando una nueva herramienta, una nueva, un nuevo producto que, que, que le meten toda la, la creatividad del mundo y que puede explotar y ser maravilloso, ahí tienen que tener estos dos principios de privacidad desde el diseño y por defecto. Y eso lo tienen que tener como impregnado ya forma parte del marketing también estos dos principios, porque si no esa eh, herramienta puede ser maravillosa a nivel de, de mercado pero luego no va a funcionar a nivel de compliance
1: Por mi experiencia por, por eh, cosas que hago, bueno, yo tengo eh, unas revistas y tal y hago acciones, por mi experiencia con las con las marcas, es verdad que cada vez están más concienciados los, los departamentos de marketing y enseguida te dicen, no, esto, esto es una acción muy especial, involucra eh, datos de terceros, tal, se lo tengo que pasar a legal. O sea, eh, muchos directores de marketing ya están concienciados, eh, deberían ser todos eh, y, y la gente de su departamento, pero es verdad que ya hay muchos que te que te dicen eso, te dicen, bueno, espera porque tengo que ir a legal a que me digan si esto realmente lo puedo poner en marcha porque cumple la, la normativa. ¿Sí, Arturo? Sí, quería yo añadir... Eh... Aquí podríamos diferenciar
6: entre lo que son las agencias, que, que sí que están perfectamente concienciadas y sí que saben que tienen que tratar con legal y que todo tiene que ser muy escrupuloso. Sin embargo, a nivel de empresa, eh, esto es eh, está menos implantado. Eh, pese a lo que hemos visto, que todos saben que eh, deben cumplir con esta legislación, normalmente al final lo que se hace es, por decirlo de algún modo, pasar el marrón al responsable. La gente falta es quizá esa implicación en que hablaba Alejandro antes… En todos los departamentos, eh, todos deben ser conscientes. Y al final, muchas veces, sobre todo en la pequeña empresa, lo que se hace es pasar el marrón. ¿no? Eh, hay un responsable que es fulanito y toma. En lugar de pensar, como decías desde el principio, en el diseño de una nueva herramienta, ya tiene que estar pensada desde el, desde el inicio. Y luego no quería dejar de hacer otro inciso, que espero que también lo hablemos más adelante. Y es que una cosa es la protección de datos en el B2C, en el business to consumer, el consumidor final, y otra cosa es la protección en el B2B, en datos de empresas, de persona jurídica etcétera, que cualquiera de, de, de vosotros, eh, Alejandro o Marta, nos puede intentar decir esta diferenciación.
1: Eh, sí, yo, es una de las preguntas que tenía para, para lanzaros y ya que las has apuntado, vamos vamos a ello. Sí, sí, no, yo creo que es, que es muy importante. ¿Marketing B2B entre empresas? Esto es una pregunta para, para todos. Quizá puede empezar Marta, pero es una pregunta para todos. ¿No es verdad que se suele intercambiar información sensible de una forma muy ligera, en, en general, en muchas empresas? ¿Hasta qué punto se puede facilitar información de clientes y proveedores entre empresas? Porque, claro, cuando hablamos de eh, una, una empresa que eh, recibe a un cliente, recibe un, un pedido de ese cliente y automáticamente le, le solicita los datos para enviárselo o simplemente para hacerle una factura, esa empresa ya tiene todos esos datos. Pero ¿hasta qué punto, sobre todo en las grandes empresas, y cuando hablamos de B2B, eh, se puede o no se puede ceder datos eh, los grandes grupos o empresas colaboradoras, simplemente? Porque sí, todos conocemos grandes grupos que tienen varias empresas dentro del grupo. Pero a veces, eh, hoy en día, cada vez más, se colabora entre empresas. Incluso hay lo que se llama la competencia, ¿no? Y también se... se en ese sentido transversal que decía antes Víctor, también hay sentido transversal entre empresas y yo creo que es, que es delicado.
3: Sí, eh, eh, es necesario cuando vas a tratar una base de datos eh, y aquí eh, pensemos en que da igual eh, B2C que B2B, es importante saber qué figura legal estás utilizando desde el punto de vista de protección de datos, porque no es lo mismo ser un responsable de los datos que ser un corresponsable... Con otra empresa, es decir, que lo lanzamos 50-50, por decirlo eh, así de forma clara, que es ser un encargado de tratamiento, que lo que tiene que hacer es obedecer lo que diga el, el responsable con el que ha contratado. Es decir, hay que posicionarse. En función de esa figura, ahí vas a, van a eh, venir repercutidos determinadas obligaciones.
4: Efectivamente, y también tenemos que tener en cuenta la licitud del tratamiento. El reglamento nos establece seis eh, situaciones en las que una empresa puede tratar el dato. Entonces, una empresa, a la hora de tratar el dato, eh, o bien por consentimiento o bien porque existe un contrato entre las partes, pero hay una figura que es el interés legítimo. ¿Qué pasa con el interés legítimo? Que los datos que vayamos a captar de una empresa en una relación eh, comercial, eh, la ley nos permite utilizarlos en base a ese interés legítimo, es decir dos empresas que entran conversaciones eh, en relación comercial etcétera eh, van a tener que tener los datos de contacto la persona que firme el contrato o, o, o cualquier eh, información que les ayude a llevar a cabo esa relación por tanto sí podemos tratar los datos en base a ese interés legítimo pero existe un, un principio de minimización que nos dice que únicamente vamos a tratar aquellos datos que sean estrictamente necesarios para llevar a cabo la, la, la finalidad Tú hacías referencia a, a las empresas que igual tratan datos eh, más sensibles, etcétera. Pues esos tratamientos, si son necesarios para llevar a cabo esa, esa relación B2B, se podrán tratar. Si no lo son, si no son necesarios, eh, iríamos en contra de este principio de minimización y, por tanto, tendríamos que reducir ese tratamiento.
1: Os pongo un ejemplo muy concreto y me decís casi, casi sí o no. Eh, una compañía eh, fabricante de cualquier tipo de producto que utiliza... Un tercero que es un proveedor de logística, que tiene que enviar esos productos que, que está fabricando, eh, un fabricante que, por ejemplo, no tenga eh, venta física, que tenga eh, venta online, y resulta que, al final, todos los datos, todos los datos del cliente, todo, 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 pasa por la empresa de logística, que debe tener una base de datos... Eh, bueno, eh, iba a decir una palabra malsonante, eh, maravillosa y, y amplísima. Esa, esa empresa de logística, si tiene los datos, por ejemplo, de una compañía, algo que sea B2B, ¿podría utilizarlos para hacerle una oferta comercial?
4: Eh, vamos a ver, si es lo que tenemos que tener, lo ha hablado antes Marta, las figuras del responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. Eh, Pueden darse varias situaciones Una en la que la marca no accede al dato, sino que se realiza a través de ese distribuidor y ese es el distribuidor el que venda directamente al público ese producto, es decir, el usuario contrata directamente con, con ese distribuidor y los datos los capta ese distribuidor. Los datos son de, de, del distribuidor. Él es el responsable del tratamiento. Si los quiere la marca, tendrá que comunicarlo pero esa comunicación de datos tiene que estar basada eh, en una de las eh, opciones de licitud que establece el reglamento. Otra opción puede ser diferente. Puede ser que la marca sea quien capte el dato y que la distribución esté encargada a un proveedor. Ese proveedor no es el dueño de los datos, es un encargado del tratamiento que presta un servicio a la marca y para prestar ese servicio tiene que acceder a esos datos. Recabe esos datos, pero la información siempre será del fabricante. Es, es por eso importante los conceptos que antes mencionaba Marta de eh, responsable del tratamiento y encargado del tratamiento, tenerlo bien claro, para saber en cada momento quién es el dueño de los datos, quién responde eh, por la protección de esos datos y, en definitiva, quién, quién decide sobre las finalidades y los medios.
1: Víctor, no sé si quieres añadir algo.
5: Bueno, que realmente es... es... Tiene complejidad el asunto, y a veces genera confusión. Por eso creo que es muy importante el, el asesorarse. <risa> hay expertos en la materia de asesorarse, pero que lo que sí que es verdad es que hay que tomar conciencia de que es un, de vital importancia y un tema que puede generar en muchos quebraderos de cabeza en las empresas. ¿no?
1: Eh... Hablando de, de marketing y de herramientas de marketing, eh, yo recuerdo hace un par de años cuando empezamos a, a hablar, digamos, más profundamente de este, de este tema, de, de las nuevas normativas y, y de la, la ley de protección de datos, hablábamos de que quizá el punto más vulnerable o la herramienta más vulnerable del marketing era el email, el emailing que toda la vida se ha hecho, el, el, el marketing directo a través de, de email. Eh, porque al final hay un nuevo reglamento europeo que, que va a afectarle ¿qué ocurrirá con este sistema a corto plazo?
3: Sí, el, el email es una uno de los medios que desde el principio ha exigido un consentimiento cuando en el resto de, de la normativa española de protección de datos que había hasta hace eh, cuatro años no se exigía podía haber un consentimiento tácito por medio pero para poder enviar un email publicitario a una empresa o a un usuario consumidor, eh, aquí entraría el B2B también, eh, si utilizas medios electrónicos, emails SMS, cualquier formato que se considere medio electrónico, pues eh, mensajes push, to, todos los equivalentes, es necesario un consentimiento previo expreso del usuario. Entonces, esta normativa es mucho más exigente eh, que, que la que existe en, en el marketing tradicional. Las empresas tienen que tener esto, eh, ser muy conscientes de que esto eh, existe y que eh, si no tienes ese consentimiento sería un incumplimiento grave de la, de la ley.
6: No, entiendo eh, que te refieres, eh, Marta, a la LSSI, Eso que es. por tanto es la ley que aplicaría una vez que pasas a tratar esos datos. Eh.
4: Efectivamente. Eh, y Luego tenemos que esperar también cuando entre en vigor el, el reglamento y privacy, que regulará, sustituirá esta LSSI. Y, 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 bueno, lo que pretende la nueva normativa o la que es, la, la que venga en el futuro, pues garantizar a los usuarios esa mayor protección de la intimidad, por supuesto.
3: Sí, no sabemos muy bien los términos en los que se va a adoptar. No sabemos si se va a poder flexibilizar esta eh, exigencia de consentimiento previo expreso. Se va a poder utilizar en un futuro lo que se utiliza en el, los medios tradicionales, en interés legítimo. De momento, siguen negociando aspectos principales y sobre las cookies, por ejemplo. Nosotros llevamos mucho seguimiento... Eh, en, en Autocontrol firmamos la, eh, con la agencia la guía para el uso de las cookies y ya cuando se hizo la última versión, que es del pasado mes de julio, cuando la hicimos, la hicimos intentando eh, no, no pisar ningún elemento que luego el, el reglamento de State Privacy, que eh, supuestamente se va a aprobar en unos meses, pueda venir a regular. Si se flexibiliza de alguna manera toda esta normativa, pues bueno, eh, bienvenido sea para todo el sector de marketing con todo el cuidado. Claro.
1: Me ha dado Marta a pie a mi cuña publicitaria y es que el próximo viernes tendremos un programa en el que haremos una pequeña tertulia sobre eh, el mundo sin, sin cookies. Eh, continuamos <risas> con, con la RGPD, con eh, con todo lo que ha salido en esta, en esta jornada de la Asociación de Marketing de España. ¿Los clientes están más protegidos y confían más en las empresas? Eh, esto es una cosa que salía en el, en el evento ¿Creéis que es verdad? Eh, yo creo que los clientes por, por la normativa están más protegidos Pero esto es como decir mmm, En España tenemos unas leyes que nos permiten salir a la calle A cualquier hora del día o de la noche sin problemas ¿Estamos seguros en la calle a todas horas? Hombre, si no hay un policía cerca, a lo mejor tampoco estamos tan seguros o sea, una cosa es la normativa y, y el marco jurídico y, y la seguridad teórica, y otra cosa es, ¿creéis que el usuario, el consumidor sobre todo, eh, está tan protegido?
4: Eh, si se cumple el RGPD bien, el consumidor está protegido, pero es lo que tú dices, hay que cumplirlo bien. El sí. reglamento, uno de los pilares fundamentales es la información que se da a los usuarios. Los usuarios tienen que saber en todo momento a quién están dando sus datos. Y la empresa que lo recibe tiene que tratarlos conforme al reglamento. Por tanto, si aplicamos correctamente el reglamento, yo considero que este es beneficioso en el reglamento, tanto para usuarios como para empresas.
6: Yo creo, además, que es, eh, es una oportunidad para las empresas. Las empresas que cumplan la RGPD y, y toda la LSI, etcétera, deben eh, hacer saber a sus clientes que pueden estar seguros y pueden estar tranquilos. Por tanto, no es tanto una amenaza como una oportunidad. El hecho de que las empresas cumplan eh, es, es una ventaja.
1: Marta, no quería dejar pasar la ocasión de que comentases, eh, porque nos queda muy poquito tiempo. Eh, Autocontrol puso en marcha el primer código de conducta aprobado y supervisado por el sector publicitario. Eh, ...por la Agencia Española de Protección de, de Datos. Cuéntanos en qué consiste. Brevemente, por favor.
3: Sí, pues eh, viene a colación de lo que estabais justo comentando... ...la confianza en el consumidor y cómo ayudar a las empresas. El, en Autocontrol nosotros lo que hacemos es tratar de, de eh, reforzar... ...el cumplimiento de la norma, proporcionando apoyo a las empresas... ...a través de, pues, por ejemplo, códigos de conducta... ...controlando que se cumplan estos códigos, que no sean papel mojado. Entonces precisamente hemos creado este elemento de apoyo a la industria, a la Administración pública, y se trata de un código de conducta que eh, pretende ayudar creando un sistema de tramitación de reclamaciones. Es decir, cuando a estas empresas se les haya escapado un usuario que hayan tenido un problema concreto en relación con protección de datos y el sector publicitario, o sea, todo lo amplio que, que se considera, podrán reclamar en autocontrol. Y no solamente nos vendrán las reclamaciones de, las, eh, de los usuarios directamente, sino que la agencia podrá enviárnoslas a nosotros. De esa manera, la empresa además tiene la posibilidad de, de que, eh, digamos, una reclamación concreta que se, pueda, se le pueda escapar a la agencia, pueda escaparse a la agencia, en un momento determinado vuelva al código de conducta, a la autorregulación y evite multas administrativas o... Son mecanismos de apoyo al cumplimiento y a, en, en el ámbito del Reglamento General de Protección de Datos. En este sentido, estamos muy contentos porque ha sido el primer código, no solo en España, aprobado, sino a nivel europeo en materia publicitaria.
1: Víctor, querías intervenir antes eh, brevemente, por favor.
3: Sí, nada, no, muy breve. Simplemente, lo que comentaba, lo que estaba
5: comentando Arturo, yo creo que las empresas con todo esto tienen una oportunidad realmente, más que una amenaza, una oportunidad... Lo que pasa es que hay que concienciarse de ello y concienciar al, al, al usuario y al consumidor final, ¿no? Que en definitiva eh, no somos conscientes y tenemos, yo creo, que hacer una labor de formación y de información hacia el usuario final para que eh, valore precisamente ese, esa diferenciación entre las empresas
4: que, eh, que le protegen verdaderamente, ¿no?
1: ¿Alguna conclusión final en medio minuto, eh,
4: Alejandro? Eh, nada, a mí me gustaría decir, bueno, que, que animar a las empresas, a todas las entidades que traten datos, eh, que dediquen recursos, que dediquen tiempo, formación, concienciación, eh, para llevar esto adelante. La, la privacidad es un derecho que corresponde a todos, tenemos que hacer buen uso de ella y también con las nuevas tecnologías, en este caso del marketing, y, y animarlas al cumplimiento de la norma.
3: Y sí, yo simplemente por cerrar, eh, decir que, que el, el día a día tiene que estar impregnado de esta nueva normativa porque no nos queda otra. Entonces, dentro de las empresas hacer esta labor de concienciación con los empleados y hacia afuera tratar de transmitir esto con la cultura de la protección de datos como uno de los elementos de responsabilidad social corporativa que podemos tener y de compliance hacia afuera que aumente la confianza en, el, en la empresa. Nos quedan dos
1: minutos todavía y os quería preguntar, ¿las empresas del sector de marketing están preparadas para afrontar la responsabilidad de cumplir la, la normativa eh, sin riesgos para ellos y para sus anunciantes?
4: Sí, sí, vamos, eh, el conocimiento está ahí, la, la, las entidades de las agencias eh, conocen la normativa. Eh, nosotros, eh, a clientes nuestros que son agencias, eh, están eh, volcados también en, en todas esas acciones que se hacen para… Eh, para clientes, aplicar desde el primer momento toda la normativa de protección de datos. Eh, advierten también a, la, a, las, a las marcas de ello. Están, están al día. Como tú decías antes, mmm, desde el primer momento, si hay una acción, se tienen en cuenta siempre si va a haber datos personales y, y advertirlo así al, al cliente.
6: Sí, yo creo efectivamente que sí están concienciadas, ya lo hemos visto, de, de la importancia y respecto a si están preparadas o no, ellas declaran que sí y, en cualquier caso, yo animo a cualquier empresa que tenga cualquier tipo de, de duda a, a que consulte, a que hable con expertos que les puedan ayudar a cumplir esa, esa legislación, porque va a ir en su bien y va a ir en, en, en el beneficio de todo el sector.
1: Sí, no solo de las agencias o de las, de las empresas de servicios de marketing involucradas, sino también de los anunciantes. De hecho, en la jornada se hizo un llamamiento para que las empresas se atengan al nuevo reglamento y pongan en marcha un plan preventivo para ayudar a implementar la normativa y evitar bueno, pues casos extremos, eh, sancionables incluso, que se podía que se podía dar. Bueno, eh, nos queda ya menos de, de nada medio minuto. Eh, simplemente eh, daros la enhorabuena, dar la enhorabuena, eh, Víctor, a, a la asociación, porque yo creo que este tipo de de actividades eh, formativas, al fin y al cabo, informativas y formativas. Es muy importante esta ley. Yo creo que es muy importante. Las empresas de marketing, de servicios de marketing y los anunciantes deben estar concienciados e involucrados en que se cumplan, eh, como decíamos antes, en todos los, los departamentos y en todos los estratos de, de la compañía y creo que, que es un tema muy, muy importante. Despido ya a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, Marta Yez, directora del Departamento de Desarrollo Digital de Autocontrol, Alejandro García del Valle, abogado de Riestra Abogados, y Arturo García, socio director de Garlic B2B. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: motivo gastroeconómico.
8: Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
7: Pues pensaría en Estados Unidos o en Francia o en Italia.
8: Es España, el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi un millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha.
7: Wow, muchas vides, pero ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
8: España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia e Italia con más de 2200 millones de litros anuales.
7: Pues pensaba que los líderes